0: E aí gente, tudo bem? Bom, vocês vão ouvir hoje o Impostoras Filosóficas número 24. Hoje o programa vai ser bem diferente porque a gente vai falar sobre um conceito estranho num primeiro momento, mas que faz todo sentido dentro do Razão Inadequada, uma ideia japonesa das artes marciais. E tudo isso que você está ouvindo, mais a produção do Razão Inadequada, é graças às nossas assinaturas. Então, se você ainda não é um assinante, o que a gente aconselha você é entrar lá no razãoinadequada.com barra CINE. E aí você tem as modalidades de assinatura e você pode ajudar a gente a continuar produzindo. Então é
1: isso. Vamos lá. Ken Zen Citação da escola de guerra da vida, o que não me mata, me fortalece. Nietzsche, Crepúsculo dos Ídolos. A tradução literal desta máxima japonesa pode ser A espada, Ken, e o espírito, Zen, são um só, It, niu. Mas como toda a sabedoria das artes marciais, a tradução literal da frase não dá conta de toda a profundidade contida no pensamento. Outras traduções possíveis seriam o punho e o espírito são um só. Ou então, a espada e a pena são a mesma coisa. Gostamos dessa última variação, <risos> por motivos óbvios. Se os samurais se utilizavam deste pensamento para dar conta de que o espírito, a própria vida, estava em sua espada, que uma vez desembanhada deveria ser utilizada com sabedoria, a mesma máxima também pode ser usada hoje como arma conceitual para as nossas vidas Somos samurais? Depende Nossas armas são usadas em nossa vida Ou ficam guardadas enferrujando Na bainha de mielina de nossos cérebros Não andamos com armas brancas Ou de fogo junto de nosso corpo Mas e nossas palavras? E nossas atitudes? Não são elas também como nossas armas Perante a existência? Para um artista marcial Treinar é aperfeiçoar o espírito Cada movimento carrega tudo de si. Cada golpe é o último, o melhor, o mais esperado. Como tornar-se um bom karateca sem praticar katas e kihons? Como tornar-se um bom judoka sem praticar movimentos de queda continuamente e imobilização? Mas ao mesmo tempo, como tornar-se um bom aikidoka sem entender a harmonia contida em cada um dos movimentos? Sem compreender que o corpo incorpora a teoria e a teoria é a prática, as artes marciais perdem todo o sentido. Quem dizem significa que nossa própria existência é uma resistência. Nossas atitudes são como armas que utilizamos diariamente para conquistar aquilo que acreditamos. A espada e o espírito caminham juntos porque o punho e a razão são a mesma coisa. A pena é uma arma tanto quanto uma espada carrega uma ideia. Nossa vida é manifestação de um modo de vida, uma ética. Spinoza poderia muito bem ter praticado Kendo. A mente e o corpo são um só? Teoria e prática são a mesma coisa? zen it niu, sabedoria marcial na filosofia spinozista. Claro, não foi ele um dos grandes guerreiros de seu tempo? Suas palavras não feriram e cortaram todos os poderosos? O filósofo holandês enfrentou com coragem a superstição de um tempo que, juntamente com Descartes, acreditava que a mente precisava dominar o corpo para não ser dominada por ela. Ora, mas como isso seria possível se a pena e a espada caminham juntos? Diria o filósofo que muito satisfatoriamente vestiria um kimono e pisaria no tatame. Se mente e corpo são um só, podemos dizer que Spinoza lutou bravamente contra corpos impotentes, que se imaginavam puros e escolhidos por Deus. Uma filosofia da imanência está preocupada apenas com a capacidade de afetar e ser afetado. Um não existe sem o outro. Se a pena pode cortar, então a espada pode ensinar, e cada movimento que executamos precisa modificar a alma também. E se a alma não estiver no dojo durante o treino, então de nada adianta nosso corpo lá executando socos e chutes no ar. Se existimos, então seremos chamados para a luta. Se o corpo está fraco, a alma fracassará. Uma mente forte se refletirá em um corpo sadio e os dois precisam estar ativos para superar os desafios. Isso todos os praticantes de qualquer arte marcial entendem profundamente. Um praticante de Aikido, Karatê, Judô, Kung Fu, Taekwondo, Jiu-Jitsu treinam simultaneamente corpo e espírito, teoria e prática, conhecimento e ação. E suas maiores vitórias são sempre sobre si mesmos, sua auto-superação fora com pensadores em suas torres de marfim, abaixo os bradadores de na prática a teoria é outra, mas fora também com atitudes impensadas e impulsivas. Teoria e prática não são coisas separadas, não são mundos opostos ou incompatíveis. Quem foram os primeiros a desplatonizar o mundo se não os samurais? Nosso objetivo filosófico é exatamente o mesmo. Teoria e prática são a mesma coisa. Se em algum momento um parece prevalecer, é apenas uma ilusão, porque os dois estão inextricavelmente juntos. Uma vida é a manifestação de um modo de vida que carrega consigo valores, crenças, ideias, verdades, da mesma maneira que um karateca carrega sua espada nos punhos e sua teoria no corpo. Uma vida se afirma naquilo que pode se afirmar, naquilo que sua potência permite. Esta força, esta potência, é uma seleção de um modo de vida, uma maneira de ser e de estar. Podemos concluir que o punho e a espada são um só ao vermos como os movimentos marciais são belos quando bem executados. Toda estética possui um aspecto ético, em vez de moral. E toda guerra é um processo dinâmico de crescimento e afirmação de si. A pena e a espada dão conta de uma ética estética, porque não fazem a falsa separação entre mente e corpo. São virtude pura. O músico carrega seu instrumento, o guerreiro sua espada, o filósofo sua pena, o pintor seu pincel. E todos estão no mesmo nível. A espada e o espírito são um só significa que a realidade é sagrada. Eliminamos qualquer justificação externa. O que vale para o guerreiro é a batalha, independente da vitória ou da derrota. O samurai, tanto quanto o filósofo, se faz na luta, aqui e agora o que mostra também que nunca se sai do dojo, nunca se sai do campo de batalha, nunca se sai da vida, nunca se sai da teoria. Espada e espírito são a mesma coisa. Estamos sempre em guerra. A revolta é um sim e um não, mas ela não permite síntese nem resolução.
0: É isso aí, então, 24º programa do Imposturas Filosóficas. Hoje a gente lê um texto bem sui generis, né? bem diferente. Eu acho que é, é, é um texto da, da, da época que eu, que eu praticava Karatê e que eu comecei a praticar Aikido e eu sempre achei esse um dos trechos mais bonitos da, 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 das artes marciais e aí... Por que não escrever, né? O que, o que impede de escrever? E a abertura já é linda que é com, com o Nietzsche falando, né? O, o, né? Um dos aforismos mais famosos, o que não me mata, me fortalece que infelizmente foi usado indevidamente pelo darwinismo social e darwinismo social é uma escrotice então não caiam
1: <risos> nisso não levem pra esse lado, né? Como é que é? Acho que o, é o caminho né, no discurso do Nobel que fala pô, eu só queria ser bem só lido. Só queria ser bem se lido um, e vocês não conseguiram. Se um autor pode pedir alguma coisa dos seus leitores, que eles o leiam bem, né? que o leiam com atenção. E não é o caso aí. Não, e a ideia do texto é totalmente outra. Hum. É, totalmente, totalmente. E, e é, pô, eu acho muito legal esse texto. Eu nunca pratiquei arte marcial mas da mesma forma como nunca dancei e adoro ver pessoas dançar, da mesma forma como eu não faço um monte de coisa, não escalo uma montanha e leio um livro sobre o um escalador ou sei lá, qualquer coisa do tipo, sabe? Hum, eu gosto dessa mistura que a vida permite, sabe? Eu gosto muito mais de poder falar sobre algo que eu não faço do que sair experimentando tudo que nem um louco para poder falar sobre, sabe? É, tem esse movimento de... de eu só posso pensar aquilo que eu faço. Não necessariamente, não necessariamente. Eu acho que Fernando Pessoa teria sido um péssimo poeta, se fosse assim. né? Porque a gente sabe o quanto a vida dele era muito simples, né? De ir para o escritório lá, para a repartição pública que ele trabalhava. Era repartição, a repartição, né? Alguma coisa assim. E lá, trabalha o seu dia, vai para o quarto, fica olhando pela janela, e escreve alguma coisa e tudo bem. E as poesias dele são lindas, ele tem um trabalho incrível. Ou seja, eu gosto muito dessa, dessa mistura que, que nasce com o pensamento, né? Eu acho isso incrível. Tanto que a gente escreveu o Zaratustra e a dança,
0: né? E, e, é. e nenhum dos dois dançam, mas só que... A, a, é, é porque eu acho que tem muito também a questão da, da metáfora também, né? Da, da, da dança, da luta e tal. Uh, você não pratica arte marcial, mas, por exemplo, no texto está escrito sobre o... Como é que é? O pintor e seu pincel, aham, o aham. instrumentista e seu instrumento, uhum. né? Então, eu acho que, que tem muito a ver. Há duas coisas que eu acho muito importantes para abordar o texto. A primeira é a questão da guerra e segunda é a questão dessa união entre mente e corpo. Mas a, a primeira da, da questão da guerra, eu queria não deixar passar pelo seguinte motivo... Tá todo mundo muito cansado, tá todo mundo desnorteado, tá todo mundo com muito medo, tá todo mundo querendo um tempo, né? À, às vezes a gente vê postagens na, 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 nas redes sociais do tipo: é, eu preciso de férias já, eu preciso sumir um tempo, eu preciso é, me alienar e fazer alguma outra coisa e não falar de política, etc. E eu concordo com isso, eu acho que existe um limite para as pessoas e quando, quando, quando você ultrapassa esse limite. Você corre o risco de se desnaturar, você corre o risco de, de, de quebrar, literalmente. Né? Uhum. E o texto diz o contrário, mas eu queria esclarecer isso. O texto diz o contrário no sentido de tudo é guerra, no sentido de o dojo em todo lugar, no sentido de sempre é um campo de batalha, mas eu diria como Nietzsche diz, uh, o guerreiro ele também descansa. Mas ele descansa para poder guerrear bem no dia seguinte. E eu acho que esse texto falando sobre a espada e entre mente e corpo, ou então que a espada e a, e, a, e a pena são a mesma coisa, vai nesse sentido. Eu lembro, por exemplo, quando eu perdi uma discussão. Quando eu entrava numa discussão com alguém, quando eu falava alguma coisa com alguém, e por algum motivo eu eu, eu me dava mal, eu não conseguia me expressar, ou a pessoa não entendia, ou a pessoa me ridicularizava, ou a pessoa dizia alguma coisa e tal. E a minha reação, óbvio, a gente fica, a gente fica puto tal, e tal, e, e eu nem sou muito bom em, em, em discussões e tal, mas a, a, a minha reação era sempre uma reação de, não, então deixa eu ir naquele livro que eu li isso, que eu, que eu falei. O que, que, que o cara diz? Por que, que eu não consegui expressar isso tão bem como o cara expressou? Ou por que, que eu ainda acredito nisso e o outro cara não, não quis me ouvir não me deu bola? Então eu acho que essa relação, já cai na questão da, da teoria e a prática, mas só que essa relação é uma relação de... Quando você está estudando, você está treinando para algo que vai acontecer. Uhum. Os movimentos que a gente treina numa arte marcial são movimentos que um dia eles podem ser reproduzidos literalmente numa briga para você se defender, mas eles se reproduzem no seu modo de vida. Então uma pessoa que treina Karatê, supostamente ela é mais corajosa, ela é mais confiante, ela é mais determinada, ela é mais concentrada. Ela é mais E aí essa diferenciação é a diferenciação entre, sim, a gente está cansado, mas a gente só está descansando para conseguir lutar tá melhor. Uhum. A gente está lendo, a gente está escrevendo, não é porque a gente abolha a prática, é porque ler e escrever, e aqui eu acho que a gente começa a cair em mente de corpo, ler e escrever são... Técnicas são práticas, são exercícios, são a possibilidade de se transformar e de agir ainda melhor
1: num determinado momento. Perfeito. Eu estava pensando enquanto falava em várias coisas e uma delas é o quanto a ideia de guerra foi capturada. A gente falou logo no começo, né? Nós como usaram mal essa ideia, Nitiana. Não é só essa ideia, Nitiana, A ideia de guerra foi muito, muito mal usada, mal capturada mesmo. Porque o que a gente vê é a ideia sempre, né, que se fala em batalha, em guerra, em disputa, a ideia, isso sendo levado pro lado da competição, né, pro lado do... Ah, não, da, da mãe falando a outra aqui, né, tipo, ah, não, põe seu filho no Karatê, faz bem, ele vai se concentrar super bem, sabe? E vai tirar e, notas altas. E vai tirar notas altas. Ou mesmo a escola capturando as matérias que a gente tanto ama, a filosofia, por exemplo, e há um uso... Claro que eu não vou ler e escrever. Eu não sei para que isso serve. Eu não tenho. Isso não desperta nada em mim. Não faz nada passar, né? A gente permanece operando. Então, um conceito ruim de guerra, que talvez caiba a gente comentar mais do porquê. E a gente permanece operando essa separação total entre vida e pensamento, né? Acho que até mais do que mente-corpo, hein? Mente-corpo é só a base disso, é a raiz disso. Por isso a gente arranca e o resto não se sustenta. Então, importantíssimo, mas a, a separação entre vida e pensamento, que é, um, que é, uma, é né, uma, uma derivação dessa separação, mente-corpo, ela está no nosso trabalho, né, porque a gente não trabalha, o trabalho não tem sentido para a vida, a gente vive fora do trabalho, né, ela, a separação do, da, de vida e pensamento está no estudo, porque a gente não estuda para a vida, a gente não aprende na escola aquilo que a gente usa no nosso dia a dia, ela está nas nossas relações, ah, eu quero ser mais racional com a minha namorada, com o meu namorado, né? Eu, eu não quero ser tão eu assim, ah, eu quero ser outra coisa. A gente, até nas nossas relações, a gente tenta separar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente, né, daquilo que a gente sente. A gente tenta lidar com as coisas de uma maneira hum, muito separada, né? Muito asséptica. E talvez o que, essa seja a grande, o grande valor desse texto, e aí sim o sentido de uma guerra ampla, de que tá tudo junto. Está tudo dentro do campo de batalha. Então, tudo aquilo que eu faço e que fazem de mim também, né tanto num campo de passividade quanto num campo de atividade, é, tudo isso está sendo usado comigo, a, a meu despeito, está tudo junto. E eu preciso, né de, de certa forma, intervir nesse processo. Eu preciso, né no caso do samurai, eu preciso pegar essa espada e fazer
0: alguma coisa. Né? E você né? vai ser chamado para isso em algum momento. Isso vai ser... Vai ser pedido de você em algum momento.
1: Então, como é que a gente passa, então, através de um entendimento, Kenz né? e Itniú, através desse entendimento de que é uma coisa só, vida e pensamento, mente e corpo, punho e a espada, que tudo, né, da ponta da, do aço inoxidável da, da, da katana até o pio de cabelo, passa uma só energia, né? passa só uma, uh, né, um movimento. Né? O samurai sabe direitinho onde, até onde esticar a espada para cortar o que ele tem que cortar né? na ponta, na ponta, mais a parte mais afiada, a parte perfeita, né? como se fosse a ponta do dedo dele. Essa é a ideia. Então, como é que a gente faz para então, agora usar esse entendimento a nosso favor? Porque não parece que é isso que a gente está fazendo. E aí me
0: parece que a, a divisão, a, as, as divisões elas começam a cair porque a gente não pensa mais nós e o mundo. Até o Nietzsche mesmo diz, né? quem colocou esse, esse conjuntivo aí, né? essa conjunção, nós, e o mundo? E também a gente não pensa mais nós como um unitário. Nós somos muita coisa também. Uhum. E o samurai sabe disso, e o artista marcial sabe disso, essa capacidade de olhar para o mundo e saber, então tá, então, se tudo é uma batalha, então quer dizer que não é o mundo contra mim. O mundo está batalhando entre ele também, e eu estou batalhando dentro de mim também. E como, como fazer essa, essa, essa ligação, né? como fazer esse, esse encontro né, entre, entre nós e o mundo? Como encontrar o... o, o... Existe uma, uma, uma sabedoria muito grande em saber escolher as suas batalhas, né? onde você quer estar, com, com, com quem você quer lutar e de que maneira você quer lutar. Você pode estar num coletivo, você pode estar sozinho, você pode estar num partido político, você pode mudar de país, você pode ficar de saco cheio e falar, não... Não vale a pena, sabe? Não vale a pena. E aí, sei lá, você tem um filho, suas batalhas mudam. E aí você, sei lá, vira Atlético, suas batalhas mudam. Então é, é a capacidade de entrar nas batalhas de um jeito que você ame estar nelas. Que você Sim. esteja feliz. Não porque você vai ganhar, não porque vai ter uma revolução socialista, não porque o seu time é o melhor de todos, mas pelo prazer da batalha pelo prazer do jogo se batalha é um nome tão difícil de, de levar jogo
1: a a, a a vida é um jogo isso é isso, essa ideia é muito legal e é e é nesse sentido de jogo de guerra como como um, nesse sentido lúdico que eu acho interessante a ideia de honra que tem nas artes é. marciais é, que no Japão é muito mais forte do que aqui mas também que também cai numa certa deturpação moral a honra não é moral né? Ela, ela pode ser e ela vai ser muito ruim né? ah, eu preciso respeitar esse código de ferro né? Também como, como costuma se chamar no, no Japão é um código de ferro, é uma honra pesada e, e eu acho que não é isso porque a honra é essa altura é essa é a nobreza nityana é essa reverência que se tem pela, pela, por si mesmo e pelo mundo né? essa é, esse, essa relação de mestre e discípulo né? que se estabelece por, um, por uma relação honrada ela é muito bonita nesses termos, né? que eu eu quero chegar à sua altura, quero aprender com você porque eu sei que eu posso uh, me tornar tão grande quanto você nisso. Essa relação, quando ela ela é sincera e honrada, ela é muito legal. Então, tem várias questões aí, não só da, desta máxima, mas várias máximas que a gente pode recuperar. A gente quase não conhece de filosofia oriental, mas algumas coisinhas a gente consegue trazer são muito legais nesse sentido que, e, porque essa batalha inevitável que é estar vivo né? é uma batalha, é um esforço de Espinosa já de saída, a gente nem sabe porque ele tá aqui e já tá se esforçando para ficar né? essa é a ideia é, estar honrado né o que é estar à altura disso porque não é qualquer coisa eu gosto do, da figura do Ronin
0: que é o samurai que não tem mestre porque o, o, o samurai, a, a palavra samurai, significa aquele que serve. Então, o samurai servia o seu shogun, que é com, dito de um jeito bem tosco, né? como se fosse o senhor feudal. Então, cada shogunato tinha os seus samurais e aí eles serviam para que o, o, se, se mantivesse aquela estrutura social. Mas quando caía, quando um dominava o outro e você, de, por algum motivo, perdia a batalha e tinha que fugir, etc., você ficava um samurai, você foi treinado nisso, você nasceu nisso. Não, os samurais eram nobres, eram como se fossem os cavaleiros uh, uh, da, da, da analogia com, com, a, com a Europa. E aí, eles ficavam vagando por aí. E aí? Então, então agora é, é caos, é anarquia, é, é foda-se, não tem mais... Não. O samurai, mesmo sem um mestre, ele carrega o seu conjunto de valores. E aí eu acho até mais interessante, porque é muito fácil... O samurai cair um pouco naquela ideia transcendente de a honra do meu rei, do, do, do shogun, de, de, desse algo acima. É, é, quando, quando, quando cai, ele está por conta própria. E eu, eu sinto algo mais relacionado com os nossos tempos, né? quando, quando, quando cai, porque é aquela sensação de cara, Deus morreu, então. Uhum. O que, que eu faço, sabe? Se, yeah. se o, o, o Shogun era como se fosse o rei, o, o, né, escolhido por Deus, aí ele precisa pensar, eu quero ficar, então, com esses valores, eu ainda quero ser um samurai, eu quero fazer o quê? Esses valores, eles, eles são valores realmente para mim? Ou eu tava o tempo todo servindo alguém e eu não tinha chance de, de ser quem eu sou e etc? E não, a arte marcial, ela constrói um, um, um caráter tão tão sólido, tão potente, com, com com tanta uma desenvoltura tão grande que o Ronin ele não abdicava desses valores. Ele falava, não, esses valores eles são meus. Eles me constroem eles constroem quem eu sou. E ele podia passar o resto da vida sem servir a mais ninguém, talvez só ele mesmo, ou encontrar alguém a quem servir. Mas o que eu quero dizer é, esses valores eles são muito importantes e eles não estão associados a uma ideia de... Há uma ideia transcendente, não necessariamente. Pode, pode ser que sim, pode ser que não. Caberia um, um estudar sobre isso. Mas o que eu fico pensando é, esses valores, quando eles, eles, eles aparecem, eles são uma efetividade uma força absurda. Não, não duvide de um bom artista marcial. Porque não é mentira o que o cara faz. É muito real. Então, parece mentira, até pelo, às vezes pela espetacularização ou, ou pela sutileza. Né? um judoca te derruba, você não sabe como você foi pro chão de repente você tá no chão então é, é, não é mentira, não é falsidade, não é espetáculo não, é real e é absurdamente real e essa realidade corporal, ela se transfere numa maneira de pensar e numa maneira de agir eu acho que é, esse é outro ponto do, do, do texto que é importante né? essa
1: união mente-corpo que na arte marcial
0: é perfeita e no nosso ocidente
1: parece que a gente não tem isso e quando você falou do judô, eu lembrei mais um ponto de captura. A gente só lembra de arte marcial, judô principalmente, nas Olimpíadas, né? E, e tudo bem, as Olimpíadas, na Grécia, a gente poderia fazer um outro estudo aqui e mostrar o quanto tem também desses mesmos assuntos. É. Né? Mas a, a Olimpíada que a gente conhece é um uma cartilha de regras que organiza uma competição muito esquisita assim
0: nacionalista não? todo espetacular cheio vazio em
1: vários momentos então e por que que a, a filosofia que sustenta tudo isso não aparece né por que, que a gente que a gente cai tudo bem, eu entendo que nós não conseguimos entrar em todos os campos da humanidade, né? gostar de literatura, artes marciais, dança, música, né? cada um tem as suas áreas. Mas, socialmente falando, né? por que, que os traços que chegam na gente dessas coisas, por que, que os reflexos que batem nos nossos olhos dessas coisas são esses? Por que, que a arte marcial é competição?
0: Cara, a gente transformou canto em competição, não sei, sabe? Nossa, só só transformou pintura falho. em competição porque ainda não tem um The Painter Brasil, tá ligado? Porque daqui a pouco vai ter.
1: Eu não duvido.
0: E é muito triste. Houveram muitas críticas quando o Karatê passou a ser considerado uma, uma modalidade olímpica. E o Aikido, por exemplo, não tem competição. Não tem, eles não fazem competição. Porque não faz parte... Aikido significa harmonia, caminho da... estou é, dizendo de um jeito muito simples, tá? Mas caminho da harmonização das energias. Então, o, o Aikido ele sempre funciona com alguém vindo te atacar e você se utilizando da força do oponente para derrubar ele, para desestabilizar ele. Quando o atacante vem te atacar, ele está desbalanceado, concorda? Ele vem, ele, os, o centro de gravidade, a intenção dele vem na sua direção. Então, você usa isso. Pra desarmar o oponente. E aí você derruba ele com a força que ele tirou dele, do equilíbrio dele pra investir em você. Você derruba ele com isso. A harmonização das energias. E aí eles falam, não faz sentido ter uma competição sobre isso. E por que, que a gente faria uma competição sobre isso? É um, é um engrandecimento pessoal esse, esses movimentos. Eu não quero saber quem harmoniza melhor as energias para derrubar, pra... Não! É um caminho de engrandecimento pessoal. E... e... E existe um respeito muito grande, existe uma questão muito hierárquica nas artes marciais, mas existe um respeito absurdo absurdo entre o professor e o aluno, e o aluno e o professor. Então uhum. não é eu sou o chefe, eu te humilho, é, eu sou melhor que você, então eu tenho que tomar cuidado com você, eu tenho que te ensinar direito à técnica, eu tenho que te mostrar, eu tenho que me colocar e dispor para você me golpear também. Então tem toda essa questão que ela é muito, muito legal também. Quase um contrapoder, né? É. Não, é, é uma generosidade, né? Ah. Você vai crescer. Não se preocupe. Você não tá aqui para ser humilhado. Você vai ficar aqui, você vai treinar, você vai ficar bom. É, e eu vou te ajudar o máximo que eu puder. É uma solicitude hum. né, do, do, do faixa preta com faixa branca. Uma solicitude absurda. E eu acho tudo isso muito bonito. Por isso que vale a pena transformar isso num conceito e falar sobre, sobre isso no, no, no razão inadequada. Porque eu sinto... A filosofia em vários lugares. E, e, e eu lembro quando eu treinava arte marcial e eu queria muito voltar, é, eu sentia lá completamente. As pessoas não falavam de filosofia e era altamente filosófico. A, a, a maneira como elas se comportavam, a maneira como elas agiam, assim como na música. né ah, Eu sinto a música extremamente
1: filosófica. Um show é uma experiência <risos> filosófica. Um show de jazz, né? Total. e É realmente. Ah, mas... Tem até um senso, certo senso comum de que fala que a filosofia é ciência básica, né? tem gente que vai para esses lados, né? por isso que está em todas as academias, né? sempre tem uma matéria de filosofia e tal. Eu acho isso meio, meio na verdade, uma ideia meio besta. Assim. Eu acho que a, a filosofia, ao lidar e ao trabalhar com o pensamento, ela, ela é que investe nas outras áreas, ela ataca. Né? Ela, não é pass... ela não é a base, ela não é uma base passiva, um solo que a gente então pensa as coisas. Não, ela é ataca mesmo. Ela... ela gosta de, de promover essa... o pensamento se usando das outras coisas, né? como uma simbiose, digamos assim. E é legal porque
0: os dois pensamentos são possíveis. Né? O... Quando... Quando você fala da física, Uh, uh, vários conceitos na física hoje são, a base deles é a filosofia, uhum. então a física realmente se desprende desse tronco da filosofia, a ideia de átomo tá demócrito e epicuro uhum. mas cara, a filosofia ela não se contenta com isso ela quer mais, ela quer dar esse passo a mais de, ah é, você se desprendeu deixa a gente fazer uma visita vamos, vamos. <risos> sabe quando a mãe vai te visitar em casa e você fica, ai ah, caralho agora o que que eu faço é, é isso, é a sensação de, não eu tô sendo visitado Sim. por alguém que não vai me deixar num lugar fácil de. numa posição fácil de estar. Você carrega coisas, e isso é muito bom. Uhum. Acho, acho que a filosofia, é, é, talvez uma, uma, a força reativa da, da, da filosofia, da sustentação para um pensamento erigir alguma coisa maior ainda, mas ela não é só isso. Ah, não não é só isso. Ela tem uma mesmo. força de destruição de falar: tudo isso que você está fazendo está errado. Não, não, Ah, é, mas eu sou a economia, eu não sou. foda-se, foda-se, <risos> tudo isso está errado. Não, mas eu, eu sou Sim. ciência, eu não tenho... Ah, você que pensa que você não tem nada a ver, você está errado, você não deveria estar fazendo assim. Ou isso não é potente, ou isso não vale a pena, ou isso é estúpido, ou isso é uhum. fascista, ou isso é... Né? A filosofia, ela aponta o dedo e fala, não é desse jeito. Uhum. Né? Ela faz isso com a matemática, ela faz isso com a física, ela faz isso... Com as
1: ciências sociais, ela faz isso com a psicologia pra caralho, Sim. onde eu mais vejo, né? É porque a filosofia, ela, ela nasceu do ventre da, da... A psicologia nasceu do ventre da filosofia, mas fugiu, né? Ela falou, não, não, não nada a ver, eu não tô ali não, é outra coisa, é, é uma ciência e tal. E ok, há ciência na psicologia, mas calma aí, vocês estão fazendo um... Vocês um, um, estão mascarando um monte de filosofia aí por trás e tal. Então, então a filosofia tem essa... Essa, essa, esse ataque mesmo, assim eu, eu, eu gosto dessa ideia né, há ah, inclusive muito 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 apreço pela ideia de, de simbiose eu acho eu comecei a ler o, o livro do Masumi hoje, chamou um livro, talvez a gente fale mais dele nos próximos episódios, eu não sei o que vai ser dele ainda, nem se vai virar texto se não vai, mas um, um livro chamado O que os animais nos ensinam sobre política e e ele fala muito dessa questão da simbiose dessa questão de que a gente subestima o valor da simbiose no, no desenvolvimento e na evolução das ideias e da vida né a gente e volta de novo para o tema desse programa eu acho por isso que eu estou falando isso que é o tema separacionista né? o inimigo dessa ideia né tudo que separa tudo que tenta entender tudo né os filos ah porque o macaco não tem nada a ver com a tartaruga né tem que ter alguma coisa a ver porque é tudo vida tudo tem um certo princípio em comum não é possível não é possível que em algum momento não esteve junto em, em algum, sabe, as coisas por estarem se diferenciando não significa que elas sejam absolutamente, que elas não tenham nada em comum que elas não tenham nada de possível articulação então a gente subestimou politicamente e, e é, na, nas ciências até na questão da evolução a simbiose e, e aqui uhum. então a gente retoma o assunto do início do texto que é é uma coisa só é uma coisa só né? Um movimento bem treinado é um pensamento bem pensado, entendeu? É a mesma coisa, só se expressa diferentemente em momentos diferentes. Né? Eu, não, eu não vou dar um exemplo da, da meu agora, que é, eu lembro de estudar muito música, né? que, é, que é a minha área antes da filosofia até, e às vezes estudar demais, e aí você para, aí você vai jantar e continua estudando. Na sua, cabeça. Você, Na sua tá, cabeça, você ainda está tocando enquanto você está mastigando um pedaço de pão velho, você está lá pensando naquele ré maior, tal, é, tá, passa por mim, legal, essa frase aqui, não, essa nota não fica legal. Você ainda está ali, às vezes durante a noite você acorda e lembra, putz, aquela escala ali talvez funcione talvez, é aquela ideia que você tem eu tenho muito no meio do banho você está tomando banho e fala, meu Deus, eu preciso escrever isso né? gente, é, não tem essa separação toda entre o momento de estar ali fazendo alguma coisa e o momento que você está fazendo outra coisa né? essa organização nossa ela é, ela é meio esquisita ela é meio falha né? a gente precisa entender as coisas de uma maneira mais ampla a vida é uma coisa só, mente e corpo
0: são uma coisa só e a pena e a espada são uma coisa só. Então a, a, eu sinto o, o, o Razão Inadequada como como uma arma mesmo. Eu sinto que o, que o Razão Inadequada, quando ele faz podcast, quando ele escreve sobre a esquerda, por exemplo, ou quando ele fala que Deus está morto, ou quando ele fala de manência, ou quando ele fala de, sabe, to, to, todos os pontos em que ele em que ele tenta chegar é a ideia de que a pena é também a espada. Né? O, 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 os samurais se dedicavam a fazer os kanjis japoneses, né? a escrita hum. japonesa, tanto quanto a treinar a espada. Então, a saber escrever era para poucos, assim como saber manejar a espada. E para a gente hoje, ter uma postura ativa, para a gente hoje saber escrever, saber falar, e saber onde agir, saber onde cortar, eu acho que, é, que, é, que tem que ser a nossa postura. Eu volto na questão da guerra. A gente está cansado, mas a gente está cansado... Então, uh, uh, o, o Marx fala, né? A gente a gente pensou demais o mundo, agora é hora de mudá-lo. E o Gizek, ele, ele faz essa invenção provocativa que ele fala... Não, a gente tentou demais mudar o mundo. Está na hora de pensar. E eu diria, pura e simplesmente, que as duas coisas... Elas fazem parte do mesmo movimento. Sim. Você pode tentar agir e não dar certo... E o sentar, o escrever, o ler, o pensar, uhum. vai ser uma maneira de lidar com o mundo. Uhum. Se a gente não quer fugir do mundo, e eu não quero, e eu espero que a gente cada vez mais seja mais capaz de olhar para o mundo, a postura da pena vai ser sempre a postura
1: da espada. Por mais uhum. que a gente esteja cansado. Perfeito. Uma, uma coisa muda a outra em ato, né? É. Uma coisa o, Ao treinar, você percebe uma coisa que você tinha pensado de errado, ao pensar, você percebe por que você não fez o um movimento como deveria. Né? Então, não, não se justifica essa, essa separação realmente.
0: E às vezes eu faço alguma coisa na minha vida que eu penso... Nossa, isso não tem nada a ver com os filósofos que eu estou lendo. Você passa a se questionar. A filosofia serve para isso. Você passa a se questionar. Nossa, isso não é a maneira que eu tenho pensado. Acho que eu não quero mais fazer isso. Uhum. Então. Eu quero fazer de um jeito diferente. E talvez a gente só consiga... Pensar diferentemente, quando é julgado é um lugar diferente também, né? Uhum.
1: Quando tá tudo muito certinho, a filosofia não serve para nada. Exatamente. E, e, isso, a filosofia pode passar dez milênios. Isso nunca vai deixar de ser o principal, eu acho. Uma arte de questionar bem, sabe? Isso... Eu me impressiono como a gente às vezes perde isso.
0: E a gente acha que a filosofia vai morrer. Tem gente que acha. Tem gente
1: né? que acha. A filosofia... Desde Sócrates, o pretenso pai da filosofia, até hoje, permanece como essa atividade em que a gente consegue, por um minuto que seja, é, ter uma certa dúvida que, se bem colocada, trabalha a nosso favor. Porra, isso é muito, isso é muito, porque... É uma capacidade tão rara, eu diria. Hoje está todo mundo tão pensando tanto em afirmar de qualquer forma, né? Ou se afirmar de qualquer jeito, tudo de Ou qualquer fazer maneira. fazer parte de um
0: nicho, né?
1: É, se encaixar, se adaptar, se... É, dizer qualquer coisa, dizer qualquer bobagem, que seja. E, e, a, e a filosofia é esse momento em que... As, essas duas coisas, esse, esse o ato e o ser, de certa forma, eles... eles eles se seguram por um minuto, sabe? Alguma coisa acontece que se interrompe esse fluxo, sabe? Esse fluxo que hoje, se a gente for pensar em termos sociopolíticos, a gente está fudido. Se a gente for se entregar, deixar as coisas, simplesmente o que está rolando por aí, nos tomar, a gente está fudido. Senta e chora. Senta e chora. Então a filosofia se torna essa arma, como você falou, fundamental para a gente fazer alguma coisa. Porque ela interrompe alguma coisa e desvia lá um cano para outro lado. Né? um fluxo dinâmico vai... é dinâmico um <risos> é, é um eu
0: tava lendo a física dos epicuristas que é, é, que é bem isso né é. se não houvesse um desvio os átomos seguiriam sempre numa linha reta e nada aconteceria é. o clinamen é o desvio do átomo que é criador a filosofia é um clinamen cara é isso é, é isso que eu tenho pra te é dizer isso. é o <risos> meu, meu aprendizado de hoje perfeito <risos>
1: Nesse texto do Kensington New uh, deixaram um comentário, o Zion, ele falou que o texto lembrou ele do Walter Benjamin falando de Baudelaire, falando que a poesia é uma esgrima da escrita. Né? Isso me lembrou, e eu não poderia deixar de dizer, eu não sei nada desses dois autores, mas eu, isso me lembra muito o tema do Devir Escritor e eu queria dizer que tem um programa sobre isso muito legal, se não me engano é o quarto ou o quinto vocês podem procurar aí na lista e essa ideia é muito legal que é com o André, né? com o André, que ele é Exato. poeta,
0: escreve bem pra caramba
1: escutem e, e escutem tem uma poesia logo de cara pra vocês é. caírem da cadeira com um programa muito legal a ideia do vir escritor é sensacional e a gente recebeu um e-mail
0: também uh, a gente sempre pede pra vocês mandarem e-mails porque a gente lê, responde e alguns a gente lê aqui. Esse foi o Conrado, que mandou para a gente. Ele falou assim, tem uma curiosidade. Como vocês lidam com as ideias contemporâneas que vão no sentido da descolonização também do pensamento? Como as chamadas epistemologias do Sul dialogam com nossos autores prediletos, todos eles homens, brancos e europeus? Vocês têm crise com isso? Como professor, já fui cobrado neste sentido. Obrigado e abraços. Ah, bom, a resposta mais rápida que a gente pode dar, e sim, também temos crise com isso. Então, foi exatamente o que eu
1: respondi no e-mail, e falei, as crises merecem você ser respondido em áudio.
0: Sim, tem crise com isso. Esse pensamento da, da, da descolonização, ele é extremamente interessante, o, o, o pouco que a gente conhece, eu poderia citar a Sueli Wolnick, que, que fala, fala sobre esse assunto, a gente poderia citar o Viveiros de Castro uhum. que fala muito sobre esse assunto né, antropólogo a a, a, a sua é filósofa e a gente poderia citar o Boaventura Santos que ele fala sobre as, as diferentes modalidades de esquerda ao longo do mundo. Ele fala sobre, ele fala sobre a esquerda, no, no, esquerda latino-americana ele fala o que, que a esquerda latino-americana pode ensinar para nós europeus. Então, três exemplos básicos para falar sobre, sobre isso o, aquele Mambembe faz, fala sobre crítica da razão negra, ah. ou seja, tem um monte de coisa, todas elas são muito interessantes rolando agora, realmente o, o, a, a gente lê autores europeus homens brancos, é verdade então é, é um ponto de tensão que ele não é tão simples de ser resolvido e ele merece críticas e cuidado
1: então a, a, a gente vai, vai tentar falar rapidamente sobre isso Sim, eu acho que se a gente ficar na pura identidade, a crítica vai permanecer sempre válida. Sempre válida. Deveria haver, de nossa parte, brasileiros, de sangue absolutamente misturado, é, uma tentativa de promover outras leituras. A gente tinha que ler. É, sei lá, o mínimo é Machado de Assis. Legal, ufa, isso eu já fiz. Bom, mas tem mais, tem muito mais. Então, se a gente for ficar... A crítica vai permanecer sempre válida nesse ponto. Mas em nossa defesa... Talvez valha a pena pensar quem são os autores que a gente lê. Pra gente ir um pouquinho além da identidade também. Porque se a gente ficar só na identidade, a gente também pode jogar muita coisa boa fora, hein? Se a gente deixar de ler Os Homens Brancos, talvez muita coisa boa seja jogada fora. Eu lembro até Nietzsche e Spinoza, que você pega dos dois trechos assim, falando da moral, falando muito mal da moral, falando, mas tem conselhos bons. Tem coisa ali que vale a pena... Tem coisa ali que vale a pena. Só a maneira como é que não é legal. Então, vale a pena pensar um pouco quem são essas pessoas que a gente lê e o que elas dizem, né? Se a gente for pensar em Deleuze e Guattari, por exemplo, uh, o Devir Mulher, por exemplo. Um conceito que é tão forte, exatamente com a ideia de quebrar a forma homem, que leva pra muito lado, que leva pra muito lado legal, entendeu? Não vamos jogar isso fora, só é. isso. Mas a, mas a crítica permanece válida. A crítica é válida, Uh,
0: são autores europeus brancos, só que eles são autores fazendo exatamente essa autocrítica do quanto a cultura europeia, branca, burguesa é uma bosta, e tentando encontrar traçar caminhos novos e nesses caminhos novos que são traçados está exatamente a busca por aliados, por outras maneiras de pensar, e essas outras maneiras de pensar elas vão ser maneiras não capitalistas, então eu acho que vão ser maneiras que não, não tentam mercantilizar tudo. São maneiras de pensar não colonialistas, então quebrar com o pensamento europeu e tentar encontrar outros autores e outras formas de, de pensar. E, para finalizar, obviamente, são pensamentos não fascistas, são pensamentos democráticos. Então, uh, uh, to, todos os pensadores que levarem a gente nessa direção... Cara, tô, tô dentro tô, tô dentro, totalmente Todo pensador que não Compactuar com o fascismo, tô dentro Todo uhum. pensador que não pensa tudo Pela lógica de mercado, eu tô dentro E todo pensador que não for Colonialista, de nós somos Superiores a vocês, né, nos tem tudo Que vocês têm, tô dentro eu, 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 não, eu quero afastar esse pensamento E criar coisas novas
1: O quanto a gente vai conseguir isso É o nosso, nosso desafio atual Perfeito Pra terminar, vou ler, então, mais um comentáriozinho. Esse, esse bonitinho, vai, pra gente também não ficar só nos, na parte cabeçuda. A Ana Carolina, no Twitter, disse assim Hoje acordei desmotivada e comecei a ouvir aleatoriamente A gente chamaria de um bom encontro, né? <risos> o podcast do Razão Inadequada, em Posturas Filosóficas, episódio 9 Afetos Biopolíticos Coragem no início, já fui avisada para pegar o lencinho. E olha, tá difícil, hein? Demais. Ela disse. Que também, esse foi com o Léo, foi tão Cara, legal. Foi, foi muito bom. Na semana, ou uma semana depois da eleição, né? Um Nossa. texto que a gente escreveu para a fala do Haddad, foi um negócio assim muito forte. A gente tava num clima tenso. Então, a, acho que a Ana Carolina deve ter sentido isso um pouquinho. Pois é. Que bom que ajudou. E valeu, continua mandando aí as coisas, a gente adora.